0: Meistens 35 Grad in der Sonne und dann plötzlich wieder 15.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Heute Themen French Open, Themen Touch-Tennis-Turnier, Themen Schrambidi geht nach... Lettland. Ich darf euch begrüßen an meiner virtuellen Opposition. Mein Co-Host vom Tennisblausch und Gründer auch des Tennisblausch mit Co. Mit der wichtigen Frage, wie immer zuerst: Wie geht's dir? Wie liegt deine Stimme?
0: <lacht> hey, Schrambini, mir geht es wahrscheinlich besser als dir. Was ist los mit deiner Stimme? Wieso redest du so komisch? Hast du gestern etwa rumgeschrien, während du hier Tennis geschaut hast? Aber. Mir geht es gut, Schrambini. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen ähm, spiele ich einfach mal die Frage zurück und dann im Laufe des Podcasts erzähle ich dir, warum ich eigentlich ein bisschen aufgeregt bin gerade. Wie geht's dir denn, Schrambini?
1: Oh, ja, das war natürlich ein bisschen übertrieben mit meiner Stimme jetzt hier am Anfang, aber die ist tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Ich habe gestern natürlich das Match geschaut und nicht nur das Match, sondern auch das Match von... Alcatraz gegen Zverev und da waren ja in beiden Matches tatsächlich, man kann schon sagen, die, die kleine oder etwas größere Überraschung auch dabei, weil die beiden in meinen Augen Außenseiter haben die Matches gewonnen und ähm, ja, ich habe die Matches äh, live kommentiert äh, über fünf, sechs Stunden und ja, da hat die Stimme doch auch ein bisschen drunter leiden müssen, weil ich habe mich natürlich auch gefreut, sowohl für, für den Rafa als auch für den Sascha, dass sie das äh, ja als Außenseiter wirklich sehr, sehr gut gemacht haben und gewonnen haben.
0: Gehst du mir jetzt fremd? Bist du jetzt irgendwie bei Sky oder bei Eurosport eingestellt? irgendwie oder was ist Nein, da los?
1: nein, nein, nein. nein. Das mache ich auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, ah ja. Ist wie quasi eine radio, äh, ein radio Radiokommentar. Oder wenn Leute das nicht schauen oder, oder auch schauen wollen, dann können sie sich da im Chat auch mit mir unterhalten. Und währenddessen waren viele Djokovic-Fans. und Da ist ein bisschen eine andere Atmosphäre. Aber ja, ist lustig, macht Spaß. Und äh, deswegen ähm, werde ich es heute auch noch bei den anderen Halbfinals machen. Also äh, Viertelfinals. Ja geil, hätte ich.
0: das hätte ich mir eigentlich direkt aufs Ohr legen können, während ich Training gegeben habe, dein, dein Kommentar. Das ist, das super, ist ja klar. eine mega gute Idee, weil ich habe natürlich Training gehabt, während Sascha gegen äh, Carlitos gespielt hat und immer wieder so bei, bei Trinkpausen habe ich dann aufs Handy gespickelt oder beziehungsweise alle anderen haben auch aufs Handy gespickelt und äh, uns quasi abgedatet mit dem mit dem äh, Spielergebnis und ich war doch sehr überrascht, dass Sascha es doch geschafft hat. Also echt echt unfassbar. Ich habe die Zusammenfassung auch noch gar nicht gesehen. Ähm, Werde es mir mal auf jeden Fall anschauen. Ich habe gehört, dass er die ersten beiden Sätze sensationell gespielt hat und dann irgendwie ein bisschen nachgelassen hat, aber dann äh, ging es dann wieder. Stimmt es so, wie was ich gehört habe? <lacht> oder?
1: Wenn er die ersten beiden Sätze gewinnt, den zweiten Satz verliert und den vierten dann gewinnt, dann trifft die Analyse, glaube ich, auf jedes Match zu. Aber tatsächlich, ja, das muss man sagen, hat ein bisschen schlechter gespielt, hat viele leichtere Fehler gemacht, die man jetzt in den vorherigen Runden nicht gesehen hat. Und Zverev, ja, wirklich sehr, sehr gut gespielt, das kann man schon sagen. Sehr offensiv, äh Durchweg auch vom, mit dem Aufschlag natürlich immer wieder seinen Doppelfehler eingebaut, den, den Klassiker, aber alles in allem, muss ich sagen, eine sehr, sehr gute Performance, sehr starke Performance und äh, ja, jetzt bin ich gespannt, weil jetzt ist oben äh, Rafa gegen Zverev, das Halbfinale und unten spielt er dann, wie gesagt, noch ein Cilic, der sehr, sehr stark aufspielt jetzt bei den French Open, der mich sehr, sehr stark äh, ja auch überrascht hat ähm, gegen äh, Gilles Simon und dann anschließend auch in dem Match, also da von dem bin ich auch noch überzeugt, dass der vielleicht sogar auch ins Finale kommen kann. Weil Holger Rune und Kaspar Ruth sind ja das andere Viertelfinale, die heute spielen. Ja, auf jeden Fall alles. Die können alle gegeneinander gewinnen, tatsächlich. Und da bin ich gespannt, wer da unten ins Finale reinkommt. Und ja, für Sascha sicherlich auch eine Chance, hier die French Open zu gewinnen. Also ähm, Rafa gestern wirklich dann auch sehr, sehr dominant gespielt, sehr, sehr gut gespielt. Und äh, war ein bisschen überrascht, dass Djokovic da auch da äh, wirklich sehr viele Anfasserrors errors gemacht hat, äh, wo jeder eigentlich gesagt hat, dass die Bedingungen abends äh, eher für Djokovic sind und keiner hat ja geglaubt, dass äh, wirklich Nadal das Match gewinnt. Jeder gesagt, ja, einen Satz gewinnt der, aber am Ende äh, wird es Djokovic gewinnen, inklusive mir. Ich dachte auch nicht, dass Nadal ich sich auch. das zieht. Und, ähm, ja. Ich
0: auch. Ich habe es echt nicht gedacht, dass er das gewinnt. Ich meine, Djokovic ist, war wirklich sehr stark im Laufe des Turniers. Und gestern hat er tatsächlich ein bisschen geschwächelt. So im ersten Satz war er so wie ein bisschen ratlos, fand ich. Nadal hat aber auch wirklich sensationell gespielt. Und Djokovic wirklich so hier und da, so weiß ich nicht. Also er hat nicht so das richtige Rezept gehabt gegen, gegen Nadal. Dann hat er versucht, sich ein bisschen zu pushen. Hat er auch nur so mäßig funktioniert dann im, äh, im dritten Satz. Auch relativ schnell abgegeben. Und also... Ja, schon man muss aber sagen, wenn,
1: wenn das in den fünften Satz geht, dann, äh, boah, dann weiß ich nicht, wenn ich, wen ich setze. Äh, ja. Obwohl Rafa als deiner Funfact noch niemals ein fünf match auf Sand verloren hat. Ähm, aber <lacht> ich glaube, gestern äh, mit, mit, ja, mit der körperlichen Verfassung, die aber auch jeden wieder irgendwo auch überrascht hat nach dem bisschen Verletzungen und nachdem, äh, ja, wo er gesagt hat, er weiß nicht, er guckt, wie er sich fühlt, jeden Tag und äh, lebt mit Verletzungen. Da wusste man nie, wie fit ist er wirklich. Ähm, Vielleicht, ja, hat es ein bisschen, bisschen dazu beigetragen, äh, ihn irgendwie so ein bisschen in der Außenseiterrolle zu bringen. Aber wie du schon gesagt hast, auch wirklich, kann ich nur bestätigen, sensationell gespielt ähm, und verdient dann auch gewonnen. Ähm, wobei Djokovic auch dann Satzbälle hatte im, im vierten Satz und den Satz dann auch wirklich gewinnen kann. Und es sind ein, zwei Punkte, die dann vielleicht so ein Match dann auch entscheiden. Ja, Rafa weiter, Rafa geweint, Rafa-Mania äh, geht weiter. Rafa ist einfach... Äh, im Roland Garros, im Chatrier nicht zu besiegen gefühlt und äh, jetzt schauen wir uns das äh, Halbfinale dann an in, in zwei Tagen gegen, gegen Sascha. Aber wo, äh, noch mal ganz kurz zurückzukommen auf das, dass du dir das ins Ohr legen kannst, auf dem Kopfhörer. Das äh, ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr sehr lustige, spannende Idee, weil du kriegst natürlich dann jeden Ballwechsel mit. Also ich kommentiere, wie gesagt, für, wie, wie für Leute, die das Match einfach nicht schauen können. Und kommentiert dann die Ballwechsel und sagt dann, okay, wer spielt wohin, äh, so gut es halt geht. Manchmal geht es einfach zu schnell ähm, und da kriegst du echt viel mit, wenn es dann auch eine Verletzungspause gibt oder wenn irgendwas passiert, wenn Djokovic dann mit dem Schiedsrichter diskutiert oder sonst irgendwas. Dann hast du am Ende auf jeden Fall einen guten Eindruck von dem, was passiert ist.
0: Ja, werde ich, werd ich heute Nachmittag mal ausprobieren. Ich muss auch gucken, ähm, wie sich das dann auf die, meine mobilen Daten auswirkt, weil ähm, wahrscheinlich kann man auf YouTube nicht nur den Ton streamen, sondern muss auch quasi das Video dann streamen. Ähm, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich bin äh, wirklich äh, gute Dinge, dass das funktioniert. Was ich noch dazu sagen wollte zu Nadal und Djokovic, jetzt habe ich es verwechselt, Sascha. Sascha und Alcaraz. Er hat ja. im Vorfeld, also Sascha hat im Vorfeld irgendwie, habe ich irgendwo gelesen auf Instagram, weiß nicht wo, ähm, dass er gesagt hat, von wegen, ja, er ist ein Superstar, also Alcaraz ist ein Superstar und und tralala, und ihm gehört natürlich schon sehr viel Aufmerksamkeit und so. Aber er findet es ein bisschen schade, dass die anderen so ein bisschen ins Hinterlicht rücken oder irgendwie so, so wortgemäß, ja, sinngemäß ja. so. Ja, ja,
1: klassisches Hinterlicht. Ja, äh, genau,
0: und <lacht> klassisches Hinterlicht. Ähm, und das fand ich, weißt du, das fand ich irgendwie komisch, dass er das gesagt hat. Das kann ich sagen. Also weißt du, als Außenstehender kann ich sagen, okay, ich finde es ein bisschen schade, jetzt wird nur noch über Kalitus geredet, Kalitus hier, Kalitus da, wo sind die anderen? Aber so als der andere das dann so zu sagen, uff, finde ich ein bisschen unglücklich. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, aus dem Kontext herausgerissen, dieses äh, Zitat und so, weiß nicht, was da sonst noch geredet wurde, aber das fand ich dann so ein bisschen mh, gönn doch. Was? Weißt du, gönn doch. Und dann so, nachdem er gewonnen hat, hat er gemeint, ja, ja, hier, super. Superstar, du wirst noch viele Grand Slams gewinnen und so, so richtig schön Druck dann auch noch gemacht. So, ja, ja, von dir wird jetzt schön viel erwartet, so nach dem Motto. Ähm Aber das fand ich okay. Ich meine, Ja, natürlich. Das fand ich, nein, das ist okay. Das, das fand ist ich schon definitiv
1: okay. Er hat ja, es ja wirklich ganz geil gesagt und da, da glaube ich auch wirklich, dass er das so meint, dass er gesagt hat, er er hofft, dass er vielleicht jetzt noch schnell irgendwann mal einen Slam oder zwei oder drei gewinnen kann, bevor Carlos dann alle wegrasiert und alle dominiert und es dann schwer wird, gegen ihn, ihn zu gewinnen, weil er ja der nächste große Riesenspieler sein wird mit dem, was er hat. Wenn der sein Spiel auf den Platz bringt, ist er gefühlt nicht zu schlagen. Also auch von, von egal von wem und egal auf welchem Belag, wenn der sein Spiel zusammenkriegt und das, wie gesagt, mit 19 Jahren, dann lass dir mal ein bisschen mehr Erfahrung dazu kriegen und nochmal ein paar Sachen ausbessern, äh, die es schon fast gar nicht gibt. Dann wird das echt unfassbar. Und, und na, da, äh, Zverev hat ja schon immer, auch die auch in Australien, ähm, jetzt Anfang des Jahres und auch die Jahre davor immer wieder gesagt, dass alle dann nur über Djokovic reden und über er und dass er sich auch sicherlich auch als Mittitelfavorit sieht und dass da aber nicht drüber gesprochen wird und dass er das einfach ja, schade findet, dass dann immer nur die anderen äh, ins Licht ins Vorderlicht äh, gerückt werden und äh, er dann halt im Hinterlicht bleibt. Weiß nicht. Ich würde keine du Ahnung. Du die Bubble halten.
0: Ja, ich würde einfach die Klappe halten und einfach spielen. Und ähm, ja, aber äh, ich glaube auch, dass er das äh, so gemeint hat, wie er wie es gesagt hat. Aber ähm, ja. schauen wir mal. Schauen wir einfach mal.
1: Ja, das werden wir tun. <lacht>
0: So sieht es aus. Jetzt, jetzt muss er erstmal gegen Nadal gewinnen. Was wahrscheinlich möglich sein wird, da Nadal körperlich wahrscheinlich sehr, sehr äh, an seinen Grenzen gegangen ist gestern. Bin gespannt, ob er sich so richtig erholen kann. Doch, Weiß ich glaube schon, hey. Das war schon echt ziemlich
1: anstrengend, sah das aus. Ich meine, die haben für die haben für äh, einen Satz und drei beide. 6-2-3-3 haben die, glaube ich, eine Stunde 44 gespielt.
0: <lacht> ja, das muss ich auch noch dazu sagen. Ey, es ist schon sehr, unfassbar. sehr
1: ermüdend, Nadal zuzugucken. Das hast du schon mal gesagt? Ich meine, gut, die brauchen beide lang. Nadal hat dann auch eine Warning bekommen vom Schiedsrichter wegen, wegen Zeit über, über, über hier ziehen. Ähm aber die haben jetzt nicht nur so lange gebraucht, weil Nadal so lange braucht, um aufzuschlagen, sondern da war es wirklich teilweise Spiele äh, achtmal übereinstand, weil es hin und her und es war echt äh, unglaublich dann ein Spiel, was 22 Minuten ging, nur ein einziges ja. Und
0: so,
1: so so war wirklich bei 6, 2, 3, beide, wo man normalerweise das in, keine Ahnung, 45 Minuten spielt, haben die einfach eine Stunde 45 gebraucht. und Ja, das stimmt. Deswegen
0: ja, glaube ich schon, dass es äh, schon, schon anstrengend war für Nadal und äh, Sascha ein bisschen im Vorteil sein wird. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist schon sehr ermüdend, Nadal zuzugucken bei, bei so einem knappen Match. Und auch wenn es so richtig emotional wird. Und dann braucht er noch länger. Und es wird echt... Boah, ich, ich bin dann auch ins Bett gegangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich konnte ich konnt nicht mehr weiterschauen. Weil am nächsten... Ah, hallo, ich habe heute um 7.40 Uhr Physio äh, gehabt. Gibt das mal oh. 7.40 Uhr? What the fuck eigentlich? 5 am habe oder... Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Mein Physio ist crazy. Und ähm, ich, ich kann da nicht irgendwie bis zum 1, 2 dann mir das angucken. Ich ja, gesagt, ja, das verstehe so, tschüss, ich. Leute. Wobei ich.
1: Wobei ich da mich einklinken muss und muss sagen, dass ich das äh, nicht gut geregelt finde mit dieser Zeitregelung, äh, weil das ist ja so, dass der Schiedsrichter dann Messenspielraum hat, wann er auf diese ja. Zeituhr drückt, wann die, wann die 25 Sekunden äh, ablaufen. Und erst nachdem er den Spielstand ansagt, drückt er dann quasi auf die Uhr. Und wenn es dann aber einen riesen Applaus gibt und langer Ballwechsel, dann hat er ein Zeitermessen. Und ich finde, dass diese Ermessensspielräume einfach schlecht sind. Ja, ähm, ja, voll. Genau das, genau das Gleiche ist zwischen ersten und zweiten Aufschlag. Voll, hat das auch ist noch, ein Witz. Noch keine, noch keine Regelung. Und natürlich serviert dann Rafa den Ersten, und beim Zweiten lässt er sich halt dann sehr viel Zeit. Und es dauert, keine Ahnung, bestimmt nochmal mal sieben, acht, neun Sekunden, bis er dann den zweiten Ach, serviert.
0: Ach was, Länger viel länger dauert es. Wenn er einen ersten irgendwie ins Netz gespielt hat oder so, ähm, dauert es viel, viel äh, länger dann danach. Da, lässt, dann, da weiß er Bescheid, oh ja, jetzt kann ich mir Zeit lassen, jetzt kann er mir gar kein Warning geben und dann
1: ja, Macht das ja. schön, das entspannt. Ganz interessant, ganz interessant, dass er die Warning bekommen hat, nachdem er einen Doppelfehler serviert hat. Er hat einen Doppelfehler serviert. Ja, ja. Und dann ist er zum nächsten Punkt gegangen. Und dann, klar, der, die Uhr hat dann relativ schnell natürlich geschalten, weil nach einem Doppelfehler brauchst du jetzt nicht wirklich lange. Solltest du nicht so wirklich lange brauchen. Aber da war er dann über den 25 Sekunden drüber und hat dann auch die Warning kassiert. Also, da wie gesagt, da wünsche ich mir eine, eine klare Regelung. Dann sollen sie 30 Sekunden machen, aber das ist immer, nach dem, nachdem der Ball, nachdem der Punkt aus ist, läuft die Uhrzeit. Also im Basketball, du hast 24 Sekunden Zeit, wenn der Punkt, wenn der Ab Angriff abgeschlossen ist, dann du wirfst den Ball ein, das macht mir dann zeitnah und dann läuft die Uhrzeit. Und dann ist es egal, ob du jetzt platt bist oder, oder was auch da ist, es ist einfach okay, die Uhrzeit läuft. Und dann gibt es ein akustisches Signal, wenn die Uhrzeit abläuft und er quasi den Ball, die, der Ball die Hand noch nicht verlassen hat beim Ballwurf, gibt es ein akustisches Signal. Äh. Und dann ist Punkt vorbei, erster Aufschlag weg oder wie auch immer, gibt es eine Warning, was auch immer. Ähm, da finde ich einfach zu viel Spielraum und ähm, ja, gefällt mir nicht.
0: 100 da bin ich bei dir. Aber da müssen sie die Zeit dann ein bisschen ähm, verlängern. Also da sind die 20 Sekunden einfach dann, zu knapp. Aber sollen sie 35 ja, machen, machen oder so? aber 35?
1: Ja, ist ja, ja, auf jeden Fall eine klare, eine klare Anzeige Klar genau. mit, mit den Ballkindern, die das Handtuch nicht mehr bringen, ist natürlich schon eine Sache. Auf dem Chartre läufst du dann wirklich mal, wenn du vorne am Stopp äh, warst, läufst du erst mal eine Weile, bis du am Handtuch bist. und äh, musst dann fast joggen zum Handtuch. Was auch jetzt nicht Sinn der Sache sein soll, aber ähm, ja, ich sage, da muss irgendwie eine Lösung her, weil so, wie du schon sagst, ist es echt teilweise ermüdend. Und wenn Rafa sich dann wirklich mal die Zeit gehalten hat, dann war es wirklich, da war, war, hast du gedacht, boah krass, der schlägt da schon wieder auf. Ähm, weil, weil dann wirklich nur 25 Sekunden ja. eingehalten wurden.
0: Ich, ich will nicht wissen, wie oft und wie lange wir quasi Nadal zugucken, bei seinem Handtuch äh, hinlegen, weißt du? Bei seinem peniblen Hin- und Herzupfen ja, des ja, Handtuchs ja. und so weiter und wie er das dann auf seinen Platz hinlegt und so. Also es sind schon, also er muss sich da auch ein bisschen raffen, glaube ich. Er hat, also es sind einfach wirklich zu viele Routinen, wirklich zu viele Marotten, die dann einem schon wirklich auf den Geist gehen können, einfach beim Zuschauen. Das interessiert ihn natürlich nicht so, klar. Ähm, weil der spult halt einfach sein Programm äh, durch. Aber das ist halt schon echt. Es ist wirklich grenzwertig. Ich mag ihn, ich liebe ihn, er spielt sensationell. Aber das ist echt. Naja, so ist es
1: halt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Und das wird sich aber jetzt auch nicht mehr ändern. Also, das
1: da jetzt. Nein, das nicht, nein. Und das wird auch dann am Ende, wenn er 14 Grand Slams winnt, gewinnt, äh, dann in, in fünf Jahren auch niemand mehr sagen. Von den ah, dieser Nadal, der hat immer so, so viel Zeit sich gelassen. Das, das ist, äh, das ist ah, wie vielleicht jetzt hier beim Champions-League-Finale Champions Real Madrid gegen Liverpool. Äh, Real Madrid ist Champions-League-Sieger und ich habe selten einen unverdienteren Champions-League-Sieger gesehen. Äh, schießen, schießen genau und gefühlt einmal aufs Tor, machen das Tor und, äh, und Liverpool schießt irgendwie zweimal in Pfosten, Torwart hält unfassbar, machen 24 Schüsse aufs Tor und kriegen das Ding nicht unter. Aber gut, interessiert heute schon gar niemand mehr, weil ähm, Real Madrid ist Champions-League-Sieger. Ja, so also, sieht's aus. Was ich aber großartig fand, äh, dass Liverpool wirklich auch so eine Tour gemacht hat mit dem Bus. Die sind dann nach Hause gefahren und haben dann wirklich mit dem Bus, so wie wenn sie, die, wie, 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 wie wenn sie den Titel geholt hätten, haben sie eine Bustour durch die Stadt gefahren und tausende von Abertausenden Fans waren da, haben gejubelt und haben das gefeiert und äh, ich meine, die haben die Meisterschaft so bitter verloren haben das Champions-League-Finale wirklich bitter verloren äh, und dann setzen sie sich einfach auf den Bus und die ganze Stadt äh, tobt und, und, und feiert und ist stolz. Und äh, hat Klopp dann auch gesagt, es gibt keinen anderen Club wo, das, wo, wo die das Champions-League-Finale verlieren und die feiern und machen eine riesen Fete, als ob sie es gewonnen hätten. Okay,
0: muss ich mir mal anschauen auf YouTube. Hey, man ja. muss die Feste feiern, wie sie, wie sie fallen und man muss öfter mal feiern. Einfach, ja. einfach mal so. Das feiern. stimmt. Hey, ja. den zweiten Platz feiern, why not?
1: Oder? Zum Beispiel. Ja, man kann auch ja. stolz auf sich sein, genau. So sieht's aus, diese, diese Mentalität, vor allem bei den Tennisspielern, es gibt nur einen Gewinner jede Woche, der das Turnier gewinnt, der da feiern und alle anderen müssen traurig nach Hause gehen. Ja, ein bisschen mehr Positivity hier, bitte. <lacht> positive Vibes, nachdem ich
0: jetzt hier granted habe gegen, äh, gegen Nadal. Jetzt haben wir ein bisschen positive Energie. Ey, Schambini, wenn wir jetzt hier so von Verletzungen reden, ja. Haben wir von Verletzungen geredet? Nein, ich denke gerade wahrscheinlich über Verletzungen <lacht> nach, weil ich beim Physio war. <lacht> ja. Wir haben gar nicht über Verletzungen geredet, aber hey, ich habe mir irgendwie die Wade, Wadenverhärtung oder so beim, ja. beim Touch-Tennis irgendwie hinzugezogen. Wahrscheinlich auch eine Folgeerscheinung von, von irgendeiner Schonhaltung nach meiner OP. Jetzt halt in okay. der anderen Wade habe ich irgendwie eine, eine Verhärtung. Du ja. bist ein bisschen angeschlagen, Dein Oberschenkel zwickt und zwackt. Was
1: ist da eigentlich los? Ja, ich habe äh, tatsächlich auch eine Runde Tennis dann gespielt, Touch-Tennis gespielt und habe da jetzt keinen Trauma gehabt, also keine abrupten, abrupte Bewegung, äh, die da zu irgendwas hätte führen können. Und dann war es am Samstag so, dass ich mein Bein gar nicht mehr anziehen konnte. hat im Ansatz, Oberschenkelansatz, äh, ja, Schmerzen. War dann am Montag beim Arzt, der hat dann kurz Ultraschall gemacht und meint ja, da ist vielleicht ein bisschen was ja Richtung Zerrung, Richtung vielleicht was angerissen, könnte auch was beim Band sein und war dann aber direkt bei der Physio. Jetzt geht es aber heute schon viel, viel besser. Also ich habe dann direkt Physio gemacht, ein paar Übungen bekommen und es ist jetzt zum Glück nicht ganz so schlimm, wie das am Samstag wehgetan hat. Also das Touch-Tennis-Turnier, ist dahingehend vielleicht nicht in Gefahr, warum es vielleicht in Gefahr sein könnte, dass ich da auflaufen werde, ist, dass ich äh, kurzfristig angefragt wurde für ein Turnier in Lettland und da werde ich äh, genau morgen Abend hinfliegen nach Riga und werde äh, einen von den Jungs, U14er Jungs, betreuen, die ich in ähm, Most betreut habe in Tschechien vor, vor einigen Wochen. Und das ist, äh, der Franzose diesmal, der Lenny Petit ist der, der steht ja knapp Top 10 bei den U14ern in der Welt und äh, ein sehr sehr guter Jungen, der will versuchen in das, Ro äh, in das ist das nicht von Rolex gesponsert aber in das Monte Carlo Masters einzuziehen und zwar werden die besten acht Jungs und die besten acht Mädels von den U14ern und von den U16ern der Rangliste werden eingeladen nach Monte Carlo und dürfen in Monte Carlo dann auf der Anlage wo das äh, Turnier auch stattfindet äh, von der ATP dürfen dort quasi ein, ja, ein Finals sozusagen spielen, ein Endjahresfinals, um den Sieger des Jahres sozusagen zu küren. Äh, natürlich sehr, sehr viel wie Prestige und äh, schon geil dann da zu spielen. Ähm, und da versucht er unbedingt reinzukommen, deswegen will er jetzt noch ein paar Turniere äh, bei den U14 dann spielen. Hofft, dass er da weit kommt, äh, dass er sich, wie gesagt, dafür qualifiziert. Er kommt selber äh, aus Monte Carlo, ähm, äh, also ursprünglich aus Frankreich. Die sind nach Monte Carlo dann gezogen, trainieren tut in Wien, deswegen fliegen wir von dort. Er trainiert beim Presnik, also dort in der Akademie. Und genau, deswegen bin ich dann eventuell bis Ende nächster Woche unterwegs und äh, da mal schauen, wie er weiter kommt und was da so vor sich geht.
0: Du siehst an meinem Gesicht, dass ich jetzt gerade nicht sehr begeistert bin. Schön für Petit und schön, schön für dich. <lacht> Aber nein, du, so, nein, du nein, hast nein, nein, hier ein Touchdown, das ist zu dir
1: abzusolvieren. Ja, Absolviern. Ab hey, ich war wirklich, als ich die Anfrage bekommen habe, natürlich mache ich das sehr, sehr gerne. Aber mit so einem guten Jungen zu arbeiten, äh, zu reisen, ist wirklich äh, macht immer Spaß und und äh, lerne ich auch viel und kann ich auch viel mitgeben, was, was mich riesig freut. Aber natürlich wusste ich direkt, hey, wenn der dann Halbfinale, Finale spielt, könnte es mit dem Turnier eng werden. Aber ich muss auch sagen. Das sind klar, das sind zehn Tage, wo ich einen Job habe, den ich gerne mache und ja, ich es ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass ich äh, dazu dazukomme. Äh, die Chancen stehen vielleicht nicht ganz so hoch, aber ähm, wenn ich jetzt sage, man muss Prioritäten setzen, dann kommt das bei dir bestimmt falsch an. Ich hätte ungern äh, jetzt die zehn Tage Turnierreise abgesagt für, für den Samstag- und sonntag Touch-Tennis. aber wir warten mal ab, wir warten mal ab. Ähm, bis dahin kann noch viel passieren und äh, dann genau, wir warten, wir
0: warten mal ab und du bringst, du bringst ihn dann einfach mit und er darf ausnahmsweise dann auch bei uns mitmachen, bei unserem Turnier. Kann er auch da gleich ins Ranking reinkommen. Was ist schon Monte Carlo, wenn man in Stuttgart ein Power-Out-Turnier spielen kann? Hey, Absolut. Und Come er ist ein riesenartigendes Fan. Der ja, ich weiß.
1: Ein, der hat schon ein, ein Set von euch sich, äh, sich geholt. Er spielt das sehr, sehr gerne und spielt das sehr gut, als ich ihm gesagt habe, du hast ein Preisgeldturnier. Er äh, sagt er, nee, echt, ernsthaft, okay. Und wann, wann ist das? Der war wirklich, der war wirklich heiß. Da war schon, hat er schon äh, äh, quasi die, die Dollarzeichen im in den Augen gehabt, <lacht> ähm, bis ich ihm dann gesagt habe, dass ich dann unter Midcore dann auch mitspiele. Und er sagte, ja, okay, gut, dann, dann spielt er lieber das TE in, in Lettland. Und äh, da äh, fahren wir jetzt hin. Schuster bleibt bei deinen Leisten und so.
0: Nee, der ich wird hab ja auch im Halbfinale wird er rausfliegen und ihr fliegt dann nach Stuttgart und alles wird easy und dann macht ihr beim Turnier mit. So, ja, ich, ich, so ist meine Position. Ich habe ja auch noch
1: den Verdacht, dass du, dass du den, äh, weil du den ja kennst, weil du den, dass du den angerufen hast, weil du so Schiss hast, dass ich bei diesem Touchdown-Turnier mitspiele, dass ich dich wegrasiere, <lacht> also, nachdem du mich da live gesehen hast, wie ich hier in, in Dresden performt habe und dass du ja. den jetzt angerufen hast und gesagt ey, ich gebe dir nochmal geb noch 200 extra, wenn du, den, wenn du den irgendwie mitnimmst und so lange wie möglich da in Riga überhältst. Ja, so dahinter. ähnlich,
0: so, so ähnlich. so ähnlich. Ich habe natürlich dein Touch-Tennis-Match verfolgt, ich habe das sogar live übertragen auf Instagram und muss dir ganz ehrlich sagen, du solltest bei Touch-Tennis bleiben, denn ich habe dein Tennis-Match gesehen verglichen mit, dein, <lacht> mit deinem touch tennis -Match. und ich kann dir nur empfehlen, bleib bei Touch-Tennis, weil das war um Welten besser als dein Tennis-Match, das du damals dann äh, gestreamt hast. Also von daher, hey, gratuliere zu deiner neuen Karriere. Herzlich willkommen äh, als Touch-Tennis-Pro-Spieler auf der Tour. Und ja. Ähm,
1: ja. Wir werden mal schauen. Ich sage, ich gebe dir vollkommen recht, das touch -Tennis war definitiv deutlich besser als mein Tennismatch. Aber ähm, wir werden sehen, wir werden sehen, wo, wo die Reise hingeht für Schrambini. Schrambini, du, ja,
0: genau. du hast mich irgendwie äh, bei meiner Überleitung, hast du, bist, bist du irgendwo abgebogen? Und okay. ich konnte meine Überleitung nicht machen. Ich habe doch irgendwie angefangen mit Verletzungen und so weiter und so fort. Ja. Weißt du, dass wir beide hab verletzt sind? Ja. Ja. Jetzt aber pass auf. Ja. Ach so, jetzt kommt der Knaller. Es geht aber weiter. Es wird weiter übergeleitet. Und zwar hat mir unser treuer Zuhörer Philipp geschrieben, dass wir uns doch mal unterhalten könnten, gerade über so Verletzungen und Comebacks und so. Und wie man dann über verschiedene Behandlungsansätze und so weiter ähm, wir haben auch viele berühmte Beispiele wie Dominik Thiem, Rafael Nadal, Roger Federer, Djokovic hatte auch eine Operation. Ähm, das andere berühmte Beispiel wäre dann ich. Ich hatte auch einen Kreuzbandriss und bin dann trotzdem zurückgekehrt. <lacht> 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 Ach, scheiße. Ich, zurück ich muss nach Hause selber gekehrt. Lachen. Irgendwann. Sorry. Ich muss da selber lachen. Ja. Ähm, wie, wie siehst du die Sache? Du, du warst ja nie richtig ernsthaft verletzt,
1: oder? Hast das stimmt gar gesagt? nicht. Ich war, ja? ich war, ja, ich hatte einmal, bin ich gestürzt auf dem Tennisplatz und habe mir eine Tossi-3-Verletzung zugezogen. Für alle, die wissen, was Tossi-3 ist, die sagen, oh, oh das ist eine, ähm, ein Bandabriss am Schlüsselbein mit äh, allen Bändern, die quasi ans Schlüsselbein anbinden sozusagen, weil ich ja auf die Schulter gefallen bin und mir dann wie gesagt, da alle Bänder abgerissen habe in meiner ähm, Schulter ähm, und war dann wirklich ja zwei drei Monate komplett raus oder hatte, hatte dann muss operiert werden ähm, da werden dann zwei Kirschnerdrähte äh, seitlich in, dis, ähm, in das in Schulter-Eckgelenk äh, reingedreht reingebohrt in das Schlüsselbein rein dann werden die Bänder angenäht und äh, dann brauchst klar eine Zeit lang Ruhe, bis das wieder anwächst und so weiter. Das ist auch nicht ganz so optimal dann gelaufen bei der OP ein bisschen was schiefgegangen. Es hängt da noch ein von einer von diesen Drähten hängt noch in meinem Schlüsselbein drin. Deswegen pieps äh, beim Flughafen immer wenn ich da durchlaufe. Ähm, der ist dann abgebrochen. Na gut, ist äh, zum Glück dann einigermaßen gut ausgegangen. Aber ich habe jetzt ja, wenn ich serviere oder ich habe immer ja, ein bisschen Probleme mit der Schulter seitdem. Ähm, wenn ich jetzt wirklich äh, mehrere Matches hintereinander spielen müsste, dann wird schwierig. Alles, was über Kopf ist, das geht schon, aber ähm, ist dann irgendwann nach mehrerer Belastung mit Schmerzen verbunden. Ansonsten, bis auf die Verletzung hatte ich nichts. Ähm, und ja. ah, jetzt aber wo war du, schon.
0: Wo du das mit dem Flughafen jetzt gerade erwähnt hast, äh, mit dem Piepsen, hat es auch bei mir gepiepst. Ich glaube, das hatten wir, schon mal, äh, hatten wir schon mal angerissen hier.
1: Die sein.
0: Frage ist, ja, okay, also du wurdest quasi operiert. Ja. Das geht, geht auch gar nicht anders, oder? Also kann man nicht äh, doch, man doch oder?
1: Ja, je nachdem, wie viele Bänder da angerissen oder abgerissen sind. Man kann da auch, ähm, die können da einfach einen kleinen Schnitt machen und mit einer, ja, mit einer Sonde in irgendeiner Form was da machen und das irgendwie wieder hindeichseln. Man äh, kann das auch äh, konservativ in irgendeiner Form behandeln. Aber wenn alle Bänder abgerissen sind, dann kommt man da eigentlich gar nicht drum rum, da zwei Schnitte zu machen und das ja alles wieder ranzunähen und... Ähm, ja, sich darum zu kümmern, dass es einigermaßen wieder funktioniert. Mein, meine Schulter ähm, ist immer noch so, dass mein, mein Schlüsselbein hochsteht. Man spricht da vom Klaviertastensyndrom, weil die Klavikula so wie das Schlüsselbein auf Lateinisch heißt, ähm, ist bei dieser Form der Verletzung, wenn alle Bänder abreißen, steht, die, steht das Schlüsselbein so extrem weit nach oben, dass man da wie bei einer Klaviertaste reindrücken kann. Und äh, das, ja, das ist, nennt man deswegen das Klaviertastensyndrom. Okay, ich habe mich schon wie, gefragt, warum dein T-Shirt da so
0: komisch absteht. Ja, wieder was gelernt.
1: Man, 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 sieht, da, man sieht das bei mir immer noch, dass, die, dass das Schlüsselbein weiter hoch hochsteht, aber auch aufgrund, wie gesagt, der, der Folge der, der ja, Operation und dass da etwas nicht ganz so gelaufen ist, wie es hätte vielleicht laufen können.
0: Okay, und wie, wie hast du dann nach deiner Verletzung dann wieder begonnen zu trainieren? Oder war konntest du dann wieder trainieren und spielen?
1: Das hat natürlich alles, weil es meine Schlagschule war, ein bisschen länger gedauert. Ähm, natürlich war eine Zeit lang nur Ruhe angesagt. Ich, ich weiß noch, ich, das war im Studium. Ich habe da noch Training gegeben, habe dann weiter äh, Training gegeben mit meiner, mit meiner Armschlinge äh, und mit Linksbälle angeworfen und äh, mehr Übungen angesagt. Das ging alles auch. Also man muss als Tennistrainer auch nicht wirklich selber äh, Bälle anspielen können. Man kann da sicherlich verschiedene ähm, ja, Trainingsmethoden und, und äh, Übungen machen, die die dann auch ohne Schlagarm funktionieren. Aber Einzelstunden natürlich wird schwierig. Da kann man natürlich mehr dann ein bisschen Richtung Aufschlagträgen machen oder Bälle anwerfen. Ähm, und dann ja, langsam wieder eingestiegen. Also mit Physio dann langsam wieder angefangen. Ähm, natürlich hat das seine Zeit gedauert. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich war dann aber nicht mehr wirklich jetzt in einem... In einem in dem Matchmodus drin, habe viele Turniere gespielt. Das war ich schon damals nicht mehr, weil ich dann wirklich meine Tennisschule hatte und mit dem Studium und der Tennisschule genug zu tun hatte, dass ich da nicht mehr wirklich selber leistungsmäßig gespielt habe.
0: Okay. Weil ähm, man sieht ja auch, dass die Topspieler ähm, sehr schwer haben, nach, nach irgendeinem medizinischen Eingriff oder nach einer Verletzung dann wieder zurückzukommen, auf das alte Niveau sich wieder zurückzuspielen. Und manchen gelingt es, gelingt es aber doch irgendwie sehr gut und sehr schnell. Jetzt sieh mal Nadal, der war ja dann auch lange Zeit jetzt verletzt. Drei, vier Monate hat er gar nicht mehr gespielt, oder? Oder fast ein halbes Jahr nach French ja, Open.
1: Hier, du meinst jetzt vor? Nee, nee, nee. nee der, der, Nach der den French Union
0: Open 2021. Ach so. Da war er doch ein bisschen sicherlich. Ja,
1: ja, da war es da in der ja, ja.
0: Genau, da hat, da hat er gesagt, er konnte fast nicht mehr laufen. Also war dann schon ja. richtig ernsthaft. Ich weiß jetzt nicht, was er genau hatte und so. Aber dann hat er ein sensationelles Comeback quasi hingelegt. Comeback in Anführungsstrichen oder ich weiß nicht, oder vielleicht auch ohne Anführungsstrichen. Ähm, und hat wirklich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite und zum Beispiel Stan Wawrinka oder Dominic Thiem anschauen, gut, Dominic Thiem war dann wesentlich länger weg, Er war glaube ich über ein Jahr war er weg und hatte mhm. Probleme mit, mit seinem Arm oder mit dem Handgelenk.
1: Mhm.
0: Er findet jetzt überhaupt gar keinen Anschluss mehr. Roger Federer hatte auch mehrere OPs, ähm, soweit ich weiß, ähm, ja, und ist immer, immer, zurückgekommen, als wäre, als wäre gar nichts. Gewesen. Gefühlt. Ja. Oder? Also, als ja, war er war gar, gar nie stimmt. weg gewesen. Ja, auf jeden Fall Djokovic mehr, mehr hat sich. Einen gefunden. Genau, Djokovic hat sich am Ellenbogen operieren lassen. Dann hat er aber tatsächlich so ein bisschen gestrauchelt. Aber ich glaube, das hatte mehr mit seinem Teamwechsel zu tun als mit seinem Ellenbogen. Ähm, und wieder zurückgefunden zu einem unglaublichen Level. Ähm, es ist schon, schon erstaunlich. Wie, ja, wie unterschiedlich da die Herangehensweisen sind manchmal, oder?
1: Absolut, ich glaube aber, dass, äh, dass da auch viel, viel und sehr viel im mentalen Bereich passiert. Ähm, ja. was, was, Team, was Team auch äh, sich eingestehen musste, dass er gesagt hat, er will wieder vielleicht zurück auf die Challenger-Tour gehen, weil er einfach mal wieder ein Match gewinnen will. Wir hatten da auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, und dass der ein oder andere dann natürlich mental ja sehr, sehr viel mehr Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, wenn es mal nicht so läuft, wenn klar eine Situation kommt, dass du plötzlich gegen einen verlierst, gegen den du sonst nie verloren hast. Und äh, das ist ja auch in unseren Leistungsklassen schon schwierig, damit umzugehen, wenn man weiß, man verliert gerade gegen einen oder hat gegen einen verloren, gegen den man eigentlich nie verlieren darf, der dann einfach an der Rangliste viel weiter hinten steht, den ich ja schon fünfmal geschlagen habe. Das habe ich gegen den verloren. Das macht, das, schon, das macht schon was mit dir. Und äh, da ist der eine oder andere natürlich mental ein bisschen anfälliger und nimmt sich das mehr zu Herzen. Und äh, wenn dann das zweite, dritte Match dann nochmal so läuft, dann klar kommen die ersten Zweifel auf. Hey, wieso spiele ich so schlecht? Was ist denn los? Bin ich so schlecht geworden? Sind die anderen viel besser geworden? Äh, ähm, ja, und dann geht es in so eine Spirale, wo der eine oder andere halt nicht mehr rauskommt. Aber sicherlich interessant, wie du schon sagst, dass äh, da sehr, sehr viele Unterschiede gibt in, dem, in den Comebacks äh, von den einzelnen Spielern.
0: Total. Wenn ich da so an meine eigene Verletzung denke, ich habe ähm, noch Jahre danach habe ich mit einer Schiene noch gespielt, also mit so einer, mit so einer Stütze am Knie, einfach, einfach für den Kopf. Also ich hm. habe die physisch eigentlich gar nicht gebraucht. Das war, ja. Ich konnte völlig okay auch so rennen, aber habe sie trotzdem angezogen, einfach so zur Sicherheit für den Kopf, dass ich ähm, ja. Diese Stütze dann habe und ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Bis ich dann irgendwann eines Tages habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich Blödsinn habe sie in die Ecke geschmissen, seitdem nie wieder angezogen und ja. seitdem auch nie wieder Probleme mit dem, mit dem Knie gehabt. Und äh, im Grunde genommen war meine, meine beste Zeit nach der Verletzung, sozusagen. Was ja eigentlich völlig absurd ist. Ja, das Aber irgendwie, irgendwie so. Ja, so ist es manchmal.
1: Das stimmt. Hey Mitko, wir haben einen Monat rumgebracht, um mal ganz kurz auf ein anderes Thema zu kommen. Oh shit, ja. <lacht> Scheiße, ich will es eigentlich auch nicht ansprechen, aber wir haben einen Monat lang nichts gemacht. Der war eigentlich, muss ich sagen, ganz angenehm, einfach mal den Kopf frei laufen zu lassen und einfach mal nichts zu tun. Was Das war unsere Challenge. Jetzt ist heute der 1. Juni und wir haben bisher auch noch nichts Neues entschieden. Ich bin mir <lacht> ganz sicher, dass ich direkt, nachdem wir hier den Podcast äh, absprechen, eine Instagram-Story machen werde, wo wir zwei Challenges äh, zur Auswahl geben und lassen die Leute abstimmen, dass wir dann allerspätestens ab morgen dann damit anfangen können. Ähm, ja, machen was wir? sagst du dazu?
0: Ja, ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht so Bock drauf, weil <lacht> <lacht> Jetzt hab ich, so, ich habe mich so eingegroovt in diese Challenge nichts machen äh. Und wir haben ja tatsächlich auch wirklich nichts gemacht, auch also quasi so gar nichts gemacht, dass wir uns nicht ja. mal für die nächste Challenge quasi gekümmert haben. Das wollte
1: ich gerade sagen. Das also. sagen, dass wir so, so, so gechillt haben, dass wir ja. einfach uns gar nicht darum gekümmert haben, dass eine die neue Challenge ansteht. Aber Richtig ja, jetzt der neue gechillt. Monat, ist, jetzt können wir das nicht mehr als Ausrede nehmen. Nee. Und äh, da, da gehen wir der Sache jetzt mal auf den Grund und ähm, werden da was Neues ins Leben rufen, dass wir uns wieder ein bisschen... Mit einer neuen seeking Diskomfortgeschichte. geschichte äh, Wie sagt man?
0: Äh, weiß auch nicht, mir fehlt da, ich weiß nicht. Ich bin äh, da noch im Nichtstun-Modus. Das ist zu wenig. <lacht> <lacht> Ja, auch mal gut, ja. wie gesagt,
1: auch mal gut, tut auch mal gut, ähm, das Ding. Übrigens, genau, wir werden, ich, ich werde ich werd, äh, abstimmen. Und zwar, ich würde gerne Meditation reinmachen, dass wir jeden Morgen äh, Meditation machen oder abends, wie auch immer, dass das das eine ist. Okay. Und das andere, ähm, nochmal was sportliches, so 50 Liegestützen am Tag oder sowas in die Richtung. Boah, 50? Du kannst es ja aufteilen. Ach komm, 50 Liegestützen. Machst du 10 am Morgen, Tag. Zehn am Abend, hast du ja schon 20. Ich, ja, ja komm. Ich, ich möchte dich dann, dann mal, mal am Tag 25 Möpse hören.
0: <lacht> ja, genau. Ja? Nee, können wir machen. Komm, lass das, lass das, machen. Lass das machen. Also Meditation wenn du 20,
1: 20 Minuten Seilspringen als Challenge machst... 20 ja. Minuten, dann würdest du mir sagen, dass du nicht eine Minute lang Liegestütz machen kannst am Tag. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> wir werden sehen. Es wird ja okay. vielleicht auch der andere Challenge, da kannst du dich nämlich hinsetzen und kannst deine 15 Minuten meditieren. Das äh, ist auch in Ordnung. Also das, äh, darum geht es, das werde ich gleich in die, in die Story reinhauen und dann äh, schauen wir mal, was die Community ähm, abstimmt. Apropos Ap Community ja. mit Co. Ja. Ich wollte mich mal ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, nachdem ich letztes, letzte Woche ja ein bisschen enttäuscht und gesagt habe, die Leute müssen ja einfach mal, das dauert ja nur, also ich glaube, man schafft das unter 10 Sekunden, in den Tennisblausch äh, podcast zu gehen und auf Bewerten zu klicken und fünf Sterne oder auch zwei Sterne zu klicken und das zu bewerten. Nein, 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 fünf. Next fünf, zwei. sorry. F Sag mal, spinnst <lacht> du. Nein, auf jeden Fall ähm, war ich da ein bisschen, bisschen ja, auch traurig, dass da, ähm, wir diese 60 Bewertungen nicht vollbekommen haben. Und ich habe, ja, wir haben ja gesagt, wir nehmen die neue Folge nicht auf, sobald dann nicht diese Bewertungen auf 60 äh, gegangen sind. Und da muss ich mich hier mal ganz großartig bedanken bei allen Leuten, die dann doch sich ein Herz gefasst haben, uns übers Herz gebracht haben oder wie man das nennt äh, und den Podcast bewertet haben. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal nochmal dafür. Wir haben da jetzt tatsächlich äh, ein paar mehr als äh, vorher und sind auch deutlich über 60 äh, geworden. Ähm, mittlerweile 64, wie ich gerade ganz kurz nachgeschaut habe. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die äh, 100 Euro sind auch äh, größtenteils rausgegangen. Der ein oder andere hat abonniert, ohne sich bei mir zu melden und da ich ja nicht weiß, wer das war, dann kriegt er keine 10 Euro.
0: Naja, so wie das. auch
1: immer. Deswegen habe ich ja noch ein paar, paar 10-Euro-Gutscheine übrig, die wir ja sonst noch jetzt raushauen können. Ne? Für, für was auch immer. Aber Genau, das war das eine, was ich sagen wollte. Erstmal vielen Dank, dass das geklappt hat. Vielen Dank für den Support und für das Supporten in jeglicher Hinsicht. Das andere, was ich sagen wollte, ist, dass ihr natürlich auch erstmal den Podcast bewerten könnt. Ihr sollt uns subscriben. Ihr könnt uns auf Twitch folgen. Ihr könnt uns, also mir, ihr könnt uns auf YouTube folgen, also mir. Wir könnt, <lacht> ihr könnt auch auf Instagram uns folgen. Ich habe jetzt einen neuen TikTok-Account gemacht, weil ich da jetzt auch ein paar Videos hochladen werde, ein paar, ein paar Reels machen werde. Also, ich bin jetzt richtig in einem Game drin. Weiß nicht, ob ich das äh, äh, so cool finden soll, aber TikTok habe ich gehört, ist der neue Shit. Äh, da geht es richtig rund. Und ähm, genau, schreibt uns Nachrichten. Äh, weil wir hatten ja mal gesagt, wir wollen das einfach mal mitten rein machen und nicht immer am Ende. Weil am Ende, wenn du am Ende damit anfängst, dann, ja, dann ist es schon, weißt du, dann. Ist schon genau. Genau, genau. So, und, jetzt und deswegen mitten rein, mitten rein stand nur dabei. Ich wollte mich so auch äh,
0: von meiner Seite äh, bedanken. Denn ich kriege sehr viele äh, Nachrichten mit positivem Feedback und das finde ich ganz arg, arg großartig. Das ist quasi der Treibstoff äh, für uns. Das ist eigentlich das, was, was äh, ja für, warum wir das okay. eigentlich
1: machen, wieso, oder? Wieso kriegst, wieso kriegst nur du diese Nachrichten? Also Ich, ich weiß es Keine hab, Ahnung. Ich habe bisher ganz wenige mal bekommen muss ich ganz persönlich ich bin, sagen. Ich bin ich bin einfach also,
0: liebenswerter, verstehst du? Ich bin einfach der, ich der sagen, das, das der tendiert gerade in eine Richtung, das, das tendiert jetzt gerade in eine
1: Richtung, die ich muss ich sagen, da muss ich jetzt schon wieder traurig sein.
0: <lacht> Sorry, ich wollte
1: dich jetzt nicht schon wieder hier ein bisschen runterziehen. Nein, tut mir echt leid, Schrambini Ja, danke, hast du es schon geschafft. habe ich mich eigentlich gefreut und war positiver positiven Mutes hier. Ich werde also ich jetzt Vorstark noch mal pushen. Um wir,
0: wir haben Michael Stich und äh, Patrick Kühnen überholt. Von den Bewertungen, okay? Wer ist Michael Stich? Hä? Kenn ich nicht. Da hat das eine das Mal andere? ein bisschen
1: Wimbledon gewonnen. Patrick Küh, weiß ich nicht. Äh, ich kenne nur Kühne Senf. Der, das ist ein Senf, den kaufe ich immer. Das ist das einzige... Äh, Hast das du eigentlich mitbekommen, da, sehr lecker. Dass, <lacht> Kühne Senf.
0: Hast du mitbekommen, dass Patrick Kühnen uns eigentlich bei, bei unserem touch match zugeguckt hat? Nee. Er ist vorbeigelaufen und hat, hat so zugeguckt und hat wahrscheinlich gedacht:
1: Hä, was
0: machen die zwei da so, so auf dem kleinen Feld? Was soll das denn das da jetzt? Und Ach, ist dann da bei beide gelaufen. Auf die
1: Tür? Ja, ganz genau. Ah, ja, stimmt, ja, stimmt, da war der auch da. Hast du recht.
0: <lacht> ja, auf jeden ja, Fall. <lacht> wir wir haben planiert. sie überholt. Wir haben sie überholt. Zu
1: Michi und Patrick. Ihr könnt nach Hause gehen, Leute. <lacht> <lacht> könnt nach Hause fahren. Ja, nee, fahren. sehr gut. Jetzt hat, hätten das hätten wir das auf jeden Fall äh, auch geklärt. Ich wollte es einfach mal mitten reinhauen. So sieht es aus, Schrombini Hast du jetzt wieder deine Fragen
0: vorbereitet? Oder,
1: hey, oder mir, ich war, war ich schon wieder dran? Nee. Ähm, ich hab, äh, Also du hast ja letztes Mal gut, das war ja so, so ein halbes Ding, was du da letztes Mal rausgehauen hast, mit ver, ja. äh, Vergessen und äh, ne, es war und so bodenlos weiter. eigentlich. Und außerdem sind es keine Fragen mehr mit es sind Vervollständige Vervollständigen. den Satz. Meine sorry, Dieter. sorry, sorry. Ich merke schon, du bist immer noch nicht so ganz überzeugt davon, aber es nee. ist mir auch völlig Latte. Das ist mir völlig lax. <lacht>
0: so, okay.
1: ich, ich, hau, ich hau einfach mal jetzt ein paar raus mit Go. Du ja, kannst einfach Stopp sagen, wenn es dir richtig auf den Keks geht. Okay, Stopp. So. <lacht> Was? Hey. Ja, wirklich. Wenn, ich, wenn ich irgendwann mal wieder in Stuttgart bin und wieder da live aufnehmen, dann wäre jetzt irgendeine Brezeldose oder irgendwas wäre rübergeflogen zu dir. Wir können glaube ich, auch gar nicht ernst bleiben. In einer Zeit. In zwei Wochen? In zwei Wochen kannst du es machen. kannst mir so viele Brezeln auf den Kopf hauen, wie du willst. Okay, das hört sich gut an. Ich kaufe schon mal einen. So, also, erste Frage. Ich fühle mich wütend, wenn... <lacht> wenn du mir so komische Sätze zum, <lacht> zum Vervollständigen vorliest. Genau. genau mit Co ich erklär, Warte mal ganz kurz. Ich erkläre es dir nochmal, wie das Ganze funktioniert. Das war doch ich jetzt richtig, Satz, oder? Ich, ich fange einen Satz an und du vervollständigst den Satz. Man kann ja. einen Nebensatz einfügen, aber das ist ein Satz. Ja, aber das war doch. Nicht letztes richtig, Mal hat oder? das so semi-gut funktioniert.
0: Ja, aber das habe ich doch jetzt gerade richtig gemacht, oder nicht?
1: War das Ach, nicht das richtig? Das war schon die Antwort. <lacht> ja, genau. Ach so. Du hast es, du ja, das hast es ist... ja gar nicht gecheckt, hä? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gecheckt, ne? <lacht>
0: Der war schon sehr unterschwellig, okay. Ich sehe schon, ja. ich muss offensichtlicher mit dir umgehen.
1: Okay, also. Also das war's jetzt schon. Das ist okay. <lacht> ja. So. Bist du bereit für die nächste Frage? Ich bin sowas von bereit. Bist du bereit, wenn mich, für jemand, die... be wenn mich jemand beleidigt?
0: Ähm um. <lacht> Warte, ich muss überlegen. Ihr müsst gerade sein, sein Gesicht sehen. <lacht> Wenn <lacht> mich jemand beleidigt, ähm, da, kam, äh, da kam das bulgarische mir, krimische ist, Gesicht. Ist, ist, ist mir das einfach egal? Ich, ich gehe da gar nicht drauf ein. Ist mir okay. echt schnuppe. Ja, ja,
1: kann man einfach sagen, du bist. Okay. Ja. Voll egal. Jetzt, 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 kommt eine gute, jetzt kommt eine gute Frage, die interessiert mich wirklich. Wenn ich hungrig bin. Oh. <lacht> wenn
0: ich hungrig bin, habe ich mich eigentlich sehr gut im Griff und es passiert nichts Schlimmes. Wirklich? Ernsthaft? Ja. Nicht so dieses, so, wenn ich Hunger habe, dann werde ich zum Tier und dann, dann bin ich nicht ich und so. Passiert bei mir nicht. Bin ganz, ganz entspannt. Ich.
1: Ich habe halt dann einfach und nur hungrig, Hunger. Wenn du hungrig einkaufen gehst, Das ist super mal leer.
0: Ja, das, 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 das kann schon auch passieren. Da kaufe ich dann schon hier und da mal so ein paar unnötige, unnötige Sachen. Vor allem irgendwelche Naschsachen. Aber jetzt auch nicht komplett okay. am Ausflippen. Ja?
1: Auch nicht übermäßig. Okay. Ja, ja. Das ist stark. Okay, ja. selten mache ich.
0: Selten mache ich Oder zu selten mache ich Meine Dehnübungen das sollte ich echt viel öfter machen. Ich mache sie einmal in zwei Tagen. Das ist immer noch viel zu wenig. Ich sollte eigentlich
1: dreimal an einem Tag sie machen. Das also hält so ganz kurz, dass ich da mal einen ein, ein, äh, Dings, Dingsen äh, darf. Ich habe mir überlegt, auch mal eine Challenge zu machen. Vielleicht können wir das äh, anstatt Liegestützen oder sowas machen, dass wir eine Den-Challenge machen. Pff. Dann oder über die Liegestütze. So nee. Okay, nee. Das ich, ist, glaube ich, schon glaub ich das ist was nee, passt. passt. Nee, passt. Okay, habe ich verstanden. Den äh, wird überwertet. Nicht, Leute, dehnt euch, wirklich. Ähm, ja, den ist nehmt wichtig. Euch, nehmt euch die Zeit und das könnt ihr wirklich abends vorm Fernseher machen. Da gibt es genug Dehnübungen, die man auf der Couch oder im Sitzen machen kann. Äh, Yoga, wie gesagt, den, also egal was, macht, macht da was. Ähm, der hilft es euch.
0: Habe ich dir schon erzählt, dass Dank. mein Physio gesagt hat, ich, äh, ich habe quasi die Beweglichkeit von meinen Beinen und vom unteren Rücken wie, äh, wie jemand, der einen
1: Bandscheibenvorfall hat. <lacht> nee. Ja, Ach, der hat so Ich dachte gerade, so, jetzt, ja. jetzt kommt, ich dachte, jetzt kommt so, wie so ein junger 18-jähriger Alcaraz Quatsch? Ja? Aber nee, nee, nee. das Gegenteil. Quatsch.
0: Genau das Gegenteil. Oh, der, oh. der hat dann so, so angefangen, weißt du, so, ja, ist jetzt nicht ganz optimal. Ich so, ey, komm. <lacht> sag mal spuck ehrlich. das Steinchen aus, komm. Sag mal ganz ehrlich, <lacht> ich nehm's dir nicht übel, auch wenn du mich beleidigst und so, da sind wir schon wieder beim Beleidigen. Ist mir echt Wurst. Sag einfach geradeaus, was los ist. Ja, du bist so beweglich wie jemand, der Bandscheibe
1: Bandscheibenvorfall hat.
0: So, okay. <lacht> da sollte ich vielleicht echt was, was machen.
1: Also, denen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, letzte oder vorletzte Frage. In meiner Heimat? Ähm, in meiner Heimat war ich schon
0: lange nicht mehr. Wobei ich gar nicht war, ich kann mit diesen Begriffen Heimat und sowas gar nicht so richtig umgehen und weiß nicht, was eigentlich Heimat ist und wo Heimat ist. Heimat ist da, wo ich jetzt gerade bin, also von daher.
1: <lacht> Echt? Nein, ja, Heimat ist eigentlich so eher so, wo man geboren und aufgewachsen ist.
0: Ja, aber ich bin so oft umgezogen und ich weiß nicht, wo bin ich dann okay. aufgewachsen?
1: Bin ich in Bulgarien
0: aufgewachsen? Bin ich hier aufgewachsen? Bis zwölf war ich in Bulgarien, ab zwölf war ich dann hier. Pff, Jetzt kannst du sagen, was du willst.
1: Ich würde dann eher Bulgarien als deine Heimat bezeichnen. Aber das ist so meine Einschätzung. Ja. Aber
0: die längere Zeit habe ich ja eigentlich hier verbracht, in Deutschland. Also das stimmt. Hier meine Heimat.
1: Ist... Ja. Aber Heimat mit ist Bulgarien was...
0: verbinde ich gar nichts mehr.
1: Okay. Null. Home is where the dome is, haben, die in Köln, haben wir in Köln immer gesagt, als ich da noch gewohnt habe. Okay. Ja. Ich ich es kann habe ich gesagt. <lacht> ja. Bist du so ein Heimatverbundener Typ so? Wo ist Heimat für dich? Da wo deine Couch ja, ist? Meine Heimat ist. Meine Heimat ist Tübingen, äh, geboren, aufgewachsen, äh, Abitur gemacht und dann in die weite Welt gegangen, deswegen ist Tübingen immer wird immer meine, in meinen Augen immer meine Heimat sein. Ich war ja 15 Jahre auch in Köln dann ähm, würde ich aber Köln nie, mal, nie als meine Heimat bezeichnen. Ähm, da hat definitiv Anfall. Tübingen und Heimat verbunden. Es geht. Also jetzt tatsächlich ein bisschen mehr, ähm, weil ich da jetzt öfters bin in letzter Zeit und mit meiner Oma, mit dem Grundstück und so weiter. Da immer wieder ähm, jetzt heute Heimat bin und uns cool finde. Ähm, aber jetzt sehr, sehr Heimat verbunden. Nicht. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, später mal dort ähm, mein Lebensabend zu verbringen. Weil es wirklich eine super schöne Stadt ist. Es ist nicht so weit vom Mitko. Und ich kann mir genau. da vorstellen, dann später irgendwann mal nach Tübingen zu gehen. Weil wirklich, also für jeden, der da noch nicht war, warst du schon mal in Tübingen? Ja, ja, klar. Ja, für jeden, der da noch nicht war, wirklich eine sehr, 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 sehr schnuckelige Stadt mit 100, knapp 100.000 Einwohnern. Man bekommt alles, was man braucht. Und Altstadt ist sehr, sehr schön. Schöne Burg und direkt hm. am Neckar. Also, okay. kann, man, kann man schon aushalten. Also, habt ihr auch einen Aldi oder, oder ein Lidl auch, oder was? Ey, Mikko, die nächste Brotdose wird sowas gegen deinen Kopf geknallt. <lacht> was für ein Aldi und Lidl? 100.000 Einwohner. Du in deinem Schmieden, wo du deine, 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 deine Bälle über den Platz schubst und deinen Klacks über den Platz fährst, da bist du froh, wenn du mal eine, eine Straßenlaterne siehst. So, zu dem Thema. Hast du einen Aldi? <lacht> Alles gut, alles ja. gut, alles gut.
0: Nee, weil du, nur, weil du gesagt hast, da hast du alles. Ne?
1: Okay, habt ihr ja auch
0: ein Aldi. Oder Wir haben alles. Weißt alles. Du? Also
1: du kannst da Bowling spielen, du kannst da Tänne, du kannst du alles machen. Ich weiß, man. Tübingen, Tübingen ist echt, also wirklich eine schöne Stadt. Jetzt mal hier,
0: Spaß beiseite, Tübingen rockt schon. Ist echt cool. Eine, viele äh, Studenten, Studentenstadt. Da geht was, auch abends und äh, ist echt cool. Auf jeden Fall. Nice. Nice, Schrambini. Nice. Ja, so. Hätten wir das Hast auch du noch hätte. was? Na, nee. <lacht> ja, nee. Jetzt habe ich ja. dich so verwirrt bei deinen vervollständigen nee, nee, nee. von Sätzen. Nein? Nee. Okay. <lacht> Sehr gut, Schrambini. Warte mal, ich, hab, ich muss mal kurz meinen schlauen Zettel, Zettel anschauen. Ich hatte mir noch irgendwas notieren. Ah ja, Schrambini, ganz wichtiges Thema. Und zwar, was mir gerade tierisch auf dem Sack geht. Äh, in einem der Clubs, in denen ich tätig bin, müssen jetzt nach jedem Abziehen müssen die Linien geputzt werden. Ja. Okay. Das heißt, ja. die Linien werden ich weiß nicht, wie oft am Tag quasi geputzt. So, wenn da jetzt die Linien etwas tiefer sind, ja, und du putzt da jedes Mal die Linie, dann entsteht so ein Hügel. Weißt ja.
1: du? Verstehe ich.
0: Die Linie ist so eingelassen und auf beiden Seiten ist so ein richtiger Hügel und der wird dann irgendwann richtig fest. Und wenn da der Ball auf die Linie quasi drauf fällt oder so halb auf die Linie, halb auf diesen Hügel, kannst ja. du dir nicht ausdenken, wie der Ball da abspringt. Das ist abartig. Ja? Also der springt einfach mal zweieinhalb Meter höher ab. Ja. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hals von diesem Linienputzen und ähm, finde es unfassbar unnötig, diese Linien ständig zu putzen. Und wollte mal einfach mal von dir wissen, wie siehst du die ganze Sache?
1: Oh, das ist ein diffiziles Thema. Ähm, die Tennisspieler ziehen da ja meistens äh, den Platz ab und machen die Linien nicht. Ja. in den Vereinen, jetzt in denen also in Marienburg ist es schon so, dass man da vermehrt die Linien macht, also in den, ich würde mal sagen, etwas nobleren Vereinen, ähm, da wird da doch noch mehr Wert drauf gelegt und die ältere Gesellschaft ist dann auch wirklich nicht ganz so gut drauf anzusprechen, wenn man vom Platz läuft und die Linien nicht macht. Ähm, klar, wenn das dazu führt, dass, die, dass, dass der Platz und diese Hügelsituation dann entsteht, ist mir aber jetzt persönlich noch nie aufgefallen, dass es auf dem Platz der Fall war. Ich persönlich mache häufiger die Linien nicht, als dass ich sie mache. Ich finde es aber eigentlich nicht schlecht, wenn man die Linien abzieht. Also wenn natürlich diese Randerscheinungen da negativ sind, dass da Hügel entstehen, das ist doof. An sich muss ich sagen, finde ich es cool. Also wenn ich jemanden sehe, der einen Platz abzieht oder nach die Linien macht, um den Platz sauber zu hinterlassen und für den nächsten ein, ja, ein tolles Spiel zu ermöglichen, dann finde ich das eigentlich positiv.
0: Finde ich auch im Grunde genommen nicht schlecht, weil das zeigt so ein bisschen von ähm, Respekt gegenüber dem Platz und überhaupt die ganze Arbeit, was da drin so steckt, finde ich nicht schlecht, ja. wenn, man, wenn man die Linien mal putzt. Aber wenn es zu diesen Randerscheinungen kommt, finde ich das richtig abartig, schlecht. Und vor allem, ähm, es ändert nichts an der Situation, ähm, dass man die Linien nicht sieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Grundlinie stehe und aufschlagen will, selbst wenn die Linien geputzt sind, sehe ich die meistens auch nicht so richtig. Und auch die Grundlinien nicht. Und meiner Meinung nach, wer die, die Grundlinien zum Spielen braucht, also um die Linien zu sehen, was, wo er hinspielt, oh, ich weiß auch nicht. Also man, Darf ich, ich, ich eine geile Geschichte Ich, ich gucke überhaupt nicht auf die Linien. Ich, man, man, man muss wissen, wo die Linien sind. Das, man das muss ein ich. Gefühl haben, Weißt du? Ich fühle die Linien. Du musst die Linien fühlen. Was ist denn los? Ich brauche doch nicht die Linien zu sehen.
1: Apropos Linien fühlen. Wie gesagt, ich habe eine ganz lustige Geschichte dazu und zwar Nikolai Davidenko hat ja jahrelang neben mir trainiert. Also ich habe Training gegeben und Davidenko hat neben mir auf dem Platz gespielt und äh, bei uns auf der Außenanlage hat er trainiert. Frisch äh, im, äh, im Frühjahr. Plätze waren äh, frisch, äh, frisch verlegt. Linien, die werden ja immer neu, neu vermessen, auch neu reingemacht dann jedes Frühjahr bei echt den meisten Clubs und dann hat er trainiert und irgendwann hat er gesagt, hey, das kann nicht sein, meine Bälle fliegen ins Aus, das, das geht, also vom Gefühl her, hat er gesagt, das, der, der Platz ist zu kurz, also da stimmt hier irgendwas nicht, und hat gesagt, das kann nicht sein, dass der Ball ins Aus den habe ich so satt im Schläger, der fliegt, der, das geht nicht, er will, dass der Platz neu vermessen wird, und dann kam ein Platzbauer, hat den Platz neu vermessen, und Tatsache war der Platz irgendwie, das waren einige Zentimeter, die der, die der Platz einfach zu kurz war. Und äh, das wäre, also ich glaube, selbst mir niemals aufgefallen, dass ich sage, der Platz ist jetzt fünf Zentimeter zu kurz. Aber äh, ihr könnt es ja jetzt auch bei eurem Club mal versuchen, wenn ihr spielt und einfach die Bälle ausfliegen, zu sagen: Hey, wir müssen mal den Platz neu vermessen. In den meisten Fällen ja. werdet ihr aber wahrscheinlich damit nicht durchkommen. Aber ich fand es grandios, dass äh, der Nikolai da ein ganz gutes Gespür dafür hatte. Aber gut, der hat auch äh, einen ganz guten Ball gespielt und ich glaube, ganz häufig äh, den Ball Richtung Linie geschlagen. Ähm, da, und das war am Ende von seiner Karriere. Da war er schon ja, 15 Jahre auf der Tour. Also ja, dann waren sie neu vermessen und die Grundlinie wurde dann neu eingestampft, eingeschlemmt und neu verlegt. Ja, aber so ist es. Also, wie es ja auch so. Kön hättest du sein können.
0: Hätte ich sein können. Ähm, <lacht> man, muss die, man muss die Linie... So eine also, Tasche. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, also, man, man sollte nicht sich an die Linien orientieren. Während ich den Ball schlage, brauche ich doch nicht auf die Linien zu gucken. Hallo? Nein. Da guckst nein, du auf den Ball nein, und konzentrierst dich auf deinen Schlag. Und, und gehst in die alles Knie. an. Und gehst durch und gehst den in Ball. die Knie. Genau, so sieht's aus. <lacht> und guckst dann nicht auf irgendwelche blöden Linien, die du sowieso nicht siehst. Ob geputzt oder nicht, ist es sehr schwierig, die Linie zu sehen. Auf dem Sandplatz.
1: Oder? Ist wirklich sehr schwierig. Hängt auch wieder von, ich, wenn, von dem wenn, Platz, aber es gibt. Wie, wie du schon sagtest, wenn die so ein bisschen eingelassen ist, dann sieht man die auch nicht, wenn die geputzt ist. Aber es gibt auch immer wieder Tennisplätze, wo die, wo die Linien sehr, sehr gut äh, abschließen mit der, mit, dem, mit, dem, mit der Oberfläche. Und da macht es tatsächlich schon einen Unterschied. Aber ich gebe dir schon recht, wenn man die Grundlinie nicht sieht und sagt, komm, lass mal die Grundlinie einmal durchfegen, ähm, dass man sie danach auch nicht wirklich viel besser sieht. Genau.
0: Also, und man, man ich muss glaube, wirklich ein so Gefühl von...
1: entwickeln für den Platz. Also, ja.
0: für die Länge vom Platz muss man wirklich... Einfach wissen, ey, wenn, ich den, wenn du den Ball schlägst, Schrambini, würde ich jetzt mal ja. ganz steil behaupten, ja. dann hast du ein Gefühl, okay, der geht rein oder der geht nicht rein. Du weißt ganz genau, während der Ball fliegt auf die andere Seite, weißt du, okay, der geht höchstwahrscheinlich ins Haus oder der geht höchstwahrscheinlich rein.
1: Da gebe ich dir recht. Ich finde es aber wichtig ähm, für mich jetzt als, als visuellen äh, Fixpunkt, um einzuschätzen zum Beispiel auch, wo steht mein Gegner? Steht der jetzt weiter hinter der Grundlinie? Steht der, wenn ich die Linie nicht sehe, dann fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen die visuelle Wahrnehmung, auch weil ich ganz gerne auf den Gegner schaue. Wo bewegt er sich? Wie bewegt er sich? Kommt er nah an die Linie ran? Steht er weiter weg? Wenn ich die Linie gar nicht sehe, fehlt mir da dieser Fixpunkt. Natürlich kann ich es grob auch einschätzen, keine Frage, aber ich habe es, glaube ich, ganz gerne, wenn ich die Linie sehe, einfach auch vor meinem Ball, dass ich sehe, okay, ist mein Ball jetzt 20, Meter, äh, sorry, 20 Zentimeter an der Linie dran oder ist er vielleicht sogar fast genau auf der Linie drauf oder ist der, ja, ähm, klar, wenn er aus ist, ist er eh aus. Aber ich glaube, für mich ist da die visuelle Wahrnehmung von dem Gesamtbild äh, wichtig, ohne dass ich die Grundlinie jetzt brauche, um zu wissen, ob ich den Ball ins Feld spiele oder nicht. Ja. So würde ich das für mich zusammenfassen.
0: Okay. Ja. Wie sieht es wie sieht's aus mit dem, mit dem Netz? Ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen, war ich in einem Club, wir haben Punkte gespielt, ich habe Aufschlag, ich habe serviert und ähm, nach dem vierten Aufschlag habe ich gesagt, das Netz ist zu hoch, 100 Prozent. Ich bin irgendwie, fünf Aufschläge sind mir an der Netzkante hängen geblieben und habe ich geguckt. okay, das ist eindeutig zu, zu hoch. Und alle anderen haben gelacht, ja, ja, genau. Bloß weil du jetzt nicht äh, deinen Aufschlag rüber spielen kannst. Und dann war das Netz tatsächlich vier Zentimeter zu hoch. Ganz einfach. Wir haben dann nachgemessen, gesagt, nee, Leute, guck mal, hier, nachgemessen, zu hoch.
1: Würde ich auch von mir behaupten, dass ich das sehe, weil klar, wenn wir so viel auf dem Tennisplatz stehen und so viel Training geben, ähm, glaube ich, kann man das ganz gut sehen die Frage ist da nur immer, auf was für Plätzen gibt man eigentlich Training und auf was für Plätzen spielt man, <lacht> wenn man natürlich immer auf Plätzen spielt. Ja, ist ja wirklich so. Also der Trainer, der auf dem Platz gerade Training gibt, wo du gerade angesprochen hast, der wird das auf einem anderen Platz nicht sehen, wenn er da täglich auf die, mit der Netzhöhe trainiert und die Netzhöhe visuell sieht. Ja, ja. Ähm, wenn bei einem selber dem Club natürlich die Netze auf der korrekten Höhe von wie viel Zentimetern und wie viel äh, Millimetern
0: sind was? in der Mitte? die korrekte Höhe in der Mitte? 91,04. Ja. Äh,
1: 91, Oder 4. 4, 4 sorry, ja. nicht 0,4, 4. Sehr gut. Ähm, dann, dann glaube ich, kann man das ganz gut einschätzen und man, man, man sieht da schon den Unterschied äh, von der Neigung und von dem Winkel des Netzes. Also ich glaube, im Netz würde ich es würd auch auf jeden Fall eher, eher sehen, wie, wie bei der Länge des äh, Tennisplatzes. Ich finde aber ein
0: zu hohes Netz, finde ich gar nicht so schlimm, wenn man äh, von der Grundlinie spielt und ähm, einfach Training, Training macht oder auch ein Trainingsmatch finde ich es auch nicht so schlimm, nur beim Aufschlag ist es ein bisschen störend, weil da tatsächlich ein paar Zentimeter schon was ausmachen können ähm, aber ansonsten, wenn man Topspin spielt sollte man sowieso eineinhalb Meter bis zwei Meter über, über die Netzkante anpeilen und da finde ich ein höheres Netz jetzt, jetzt nicht so dramatisch
1: Absolut richtig, Mitko Träumchen Top.
0: Träumchen, da können wir jetzt das ganze ja. Ding jetzt quasi schließen, mit so einem einpacken. Träumchen, einpacken, eintüten <lacht> und zur Kasse gehen.
1: Ja, bitte den Warenkorb einmal mit Paypal auslösen, hochladen und dann den Leuten ihren Spaß lassen. So sieht's aus, Bino. Oder hattest du noch was Wichtiges auf deinem Zettelchen? Ich hatte tatsächlich nichts mehr Wichtiges auf meinem Zettelchen, nee. Tatsächlich nicht. Ich werde mich ja wie gesagt dann morgen verabschieden Richtung Lettland. Dann gucken wir mal, ob die was für eine Bambusleitung da dann wieder vorherrscht. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, ich muss jetzt nämlich gleich auch nochmal zur Physiotherapie, bevor ich dann... Ja, äh, ich muss
0: noch eine das. Sache loswerden. Ja, Ist mit, äh, los. bevor, ich das, bevor ich das vergesse. Und zwar, warum ich gut drauf bin. Nämlich unser äh, Power <lacht> video ist rausgekommen, da war was, ich wollte mich ja hier erklären. Unser Power video ist rausgekommen, oder was heißt unser Video? Wir waren ja in Hamburg, habe ich dir ja mal erzählt, vor ein paar Wochen. Ja, ja, ja. Jetzt kann ich ja. endlich komplett diese Katze aus dem Sack lassen. Und zwar haben wir ein Video gedreht für die DAK mit der DAK, also die Krankenkassenversicherung. Die haben eine ja. YouTube-Reihe, die heißt Fitwoch, also Fit und Wo Mittwoch, also weißt du, so ein Wortspiel mit... Ja. Okay. Ja. Mit Co. Funky. Ah, ja, ich, also also ja. Fitwoch. Und dort haben wir mit der Leichtathletin Marie-Laurence äh, Jungfleisch haben wir ein, ein Video gedreht über touch Tennis. Sie hat nämlich touch Tennis ausprobiert. Mit uns, mit Ingo, besser gesagt. Ingo war quasi der Experte und er hat ja ähm, gezeigt, wie touch Touchtennis äh, gespielt Zurecht. wird, was es alles ausmacht und so weiter. Zurecht, ja. Er kann es <lacht> deutlich besser als ich. Und ähm, ist cool, gibt es jetzt auf YouTube ähm, zu sehen? Einfach der K-Fitwoch äh, eingeben und das neueste Video, das ist mit uns. Und da ist echt cool geworden. Das ist. Bin, ich bin so ein bisschen nervous, so wie das ankommt und so. Äh,
1: deswegen Bist bin ich ein auch, bisschen happy. Sieht man nicht auch, wie du Touch Tennis spielst? Oder? Ja,
0: ja, ja. Mich, mich sieht man so ein bisschen im Hintergrund. Wir haben dann Doppel gespielt. Das haben okay. sie dann, ähm, also ich wurde dann dezent rausgeschnitten. <lacht> nee, Quatsch. Kann also, ich jetzt nicht verstehen, aber Kann okay. ich jetzt auch nicht verstehen, absolut nicht. Ähm, doch, ich bin kurz, kurz bin ich zu sehen. Und einmal ähm, zum Schluss bin ich auch zu sehen, da labert die Marie äh, noch und äh, ich spiele im Hintergrund äh, mit dem mit dem Felix, der freundlicherweise sich bereit erklärt hat, ist äh, von unserer Power-Community aus Hamburg. Ähm, da mitzumachen bei dem Videodreh als vierter Mann fürs, fürs Doppel. Ähm, ja, war echt okay. spannend. Schaut es euch an. Wir sind gespannt auf euer Feedback und ihr könnt es auch gerne teilen. Genau. Äh, eine super coole super coole äh, äh, Zeitgenossin. Oder wie sagt man? Ja,
1: ja das ja, sagt das man so. Das, das ja, so. genau.
0: Die, die ist ich mega cool. cool, kommt sogar auch aus Stuttgart. Okay. Und äh, die war Schwer
1: bist völlig... denn. Hä? Nee, denn? natürlich nicht. Nee. Nein. Jungfleisch. Die hat, die hat sich voll nicht. im Griff. Wie, wie, hast du sie auch auf ihren Namen mal angesprochen, wie sie mit, ihrem, mit dem Namen so zurechtkommt? Wenn man Jungfleisch als Nachname äh,
0: mit sich trägt? <lacht> das habe ich jetzt nicht gefragt. Nee. Äh, nee, nee. Und auch Marie-Laurence ist also wirklich auch schwierig. Wir haben uns auf Marie geeinigt. Marie. Okay. Genau.
1: Marie Und wie, wie fand sie unseren Podcast? Also hast, wie viel fand sie den? Sie ist auf jeden Fall mega Fan. Ja? Okay, nee, kein, geil. Keine Ahnung, hey weiß ich nicht. Cool.
0: Ich, ich werde sie auf jeden Fall taggen jetzt bei dieser Folge. Und dann. Mach mal. Also sie ist auf jeden Fall mega cool und mega, äh, es hat ihr wirklich viel Spaß gemacht und wir haben ihr einen Schläger geschenkt und äh, sie hat gemeint, wenn wir das nächste Mal in Cannstatt sind, Sollen wir uns melden, sie kommt mit Zocken.
1: Hä? Wieso spielt sie beim Turnier nicht mit? Jungfleisch. Auf nach Stuttgart. 11.12. So Juni. Also, alle.
0: Alles, alles schreiben Marie eine, eine DM, sind beim geil. Turnier mit was. Das ist geil. Geht mal,
1: auf, geht mal bei Marie, bei, geht einfach Jung, Marie Jungfleisch auf Instagram und schickt ihr mal eine, eine DM und sagt: Hey, geil, du bist ja auch T Touch Tennis-Fan, komm doch auch mal am 11.12. nach Stuttgart und spiel beim Turnier genau. mit. Sprengt ihr Postfach. Richtig. Das werde ich gleich auch machen. Mega cool. Alles klar, mit dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ja, danke dir auch. Viel Spaß bei allem, was du noch vorhast. Und äh, ich, wie gesagt, werde das zum Physio-Laufen mich noch nochmal einmal behandeln lassen, ein kleines Tape abholen. Und dann muss ich schon packen, bevor ich dann auf YouTube die, äh, äh, hier die Viertelfinals nochmal cover, wer, covern werde. Und ähm, dann Sehr gut. geht's für mich ab. Ich werde es mir ich auf wünsch... jeden Fall
0: reinpfeifen.
1: Pfeifen? Äh, mal rein. na? Wie du da kommentierst, werde
0: mir auch noch eine halbe Stunde lang jetzt noch ein bisschen selber auf die Schuhe klopfen. Äh, nicht auf die Schuhe, sondern auf die Schulter klopfen, wie gut ich den ja. Tennisplatz kenne und wie gut ich die äh, Linien fühle und den, die Netzhöhe äh, drauf habe.
1: Okay, letzte Frage. Wie hoch ist ja. die Netzhöhe außen am... Äh, am, am Hör doch auf jetzt. Hättest du doch jetzt belassen können. <lacht> 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 nee, ein ja, du Meter. hast mir vorhin nee, Jetzt habe ich dir einen reingeritten.
0: Ja. Ein Meter. Und? Das ist schon mal richtig. Und fünf. Äh, nee. Äh. Ein Meter und zwei. Ein Meter und äh. zwei.
1: Wie viel? Ach, Mitko. Ein Meter und sieben. Oh ja, Wir okay. Aber ich war gesagt, wirklich nah dran. Das sind fast 16 Zentimeter. 15,6 Zentimeter yeah. ist es von der Mitte des Netzes bis nach außen. Das ist ganz schön lang, ne? Die Männer, also gut, eigentlich jeder weiß, was 15 Zentimeter sind das ist schon ein ganz schönes Stückchen. In diesem es Sinne... ist wirklich viel, ja. Na? Macht's gut, <lacht> Leute. Schöne Woche. Viel Spaß. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Bis dann. rein. Ciao. Ciao.